0: Io non ci sto alla dittatura dello chef, sarai un fenomeno, sarai tutto quello che vuoi, eh, rispettiamo la tua cucina ma tu devi anche rispettare come si muove la gente.
1: Siamo live! Benvenuti,
0: state ascoltando Juice It Up.
2: Siamo Claudio e Gianluca e insieme ad Alessandro siamo i fondatori di questo podcast del progetto Juice. Su Juice It Up, lo sapete, parliamo di enogastronomia e ormai lo facciamo da ben 81 episodi, quindi possiamo dire che quasi lo facciamo con una certa disinvoltura. L'ospite di oggi però parla e scrive soprattutto di enogastronomia decisamente da più tempo di noi. Con oltre 30 anni di esperienza tra articoli, libri e guide, Paolo Massobrio è tra le persone che hanno fatto e fanno tuttora la storia della narrazione e del giornalismo enogastronomico. Con Paolo parleremo delle guide del Golosario, ma più in generale di come, dalla sua prospettiva di giornalista, ha visto cambiare il mondo dell'enogastronomia italiano negli ultimi 30 anni. Prima di iniziare però vi ricordo che se volete supportare il nostro podcast e il nostro progetto potete seguirci sui social, quindi su Instagram e sul nostro canale Telegram di cui trovate tutti i dettagli nella descrizione di questo episodio e lasciarci una valutazione dalla piattaforma podcast da cui ci state ascoltando. Adesso possiamo cominciare, siamo carichi e anche emozionati Ciao Paolo, benvenuto su Juicy
0: Tap Grazie, grazie a voi di avermi invitato
1: Allora Paolo, sono sicuro che moltissimi dei nostri ascoltatori ti conoscono già molto bene ma magari non tutti quanti conoscono la tua storia e il tuo percorso quindi come rito, ci piace iniziare tutte quante le interviste partendo dalla storia della persona e quindi ti chiedo un po' di raccontarci le tue origini i tuoi studi il percorso professionale che ti ha portato insomma dove sei e a quello che fai oggi
0: Beh, le mie origini ci tengo a dire che sono origini contadine perché eh, io arrivo da un paese del Monferrato che si chiama Masio mio nonno era era macellaio mio nonno Paolo, io non l'ho mai conosciuto e mio nonno Francesco era vignaiolo mia nonna Angiolina è stata vignaiola fino fino a 88 anni quando è mancata per cui nasco a Milano ma ma le origini della mia famiglia sono quelle quindi il sogno della giovinezza è quello che magari ti porta a fare delle scelte. No? Io feci una scelta, sapendo che la mia vocazione era quella di raccontare, di fare il giornalista, eh, mi iscrissi a Scienze Politiche all'Università Cattolica e feci una tesi sul mercato del vino in Italia. Questo nel 1984, fotografando con tre indagini campionarie qual era la situazione del mercato del vino in Italia. Quella tesi mi portò fortuna perché chiesero i giornali di pubblicare i risultati di quella tesi Apro una parentesi per capire la materia perché il vino era quello di mia nonna che portavo l'uva alla cantina sociale. E mi scrisse un corso per diventare sommelier. Non per diventare sommelier, per capire la materia. Solo che mi prese talmente tanto il primo corso che diventai sommelier. Da lì sono andato a fare il servizio militare in Piemonte quando scoppia lo scandalo del vino al metanolo. Quindi sono entrato nel vortice della comunicazione, del giornalismo, di un movimento tra i vignaioli dove, dove anche io ho partecipato, che è stato un movimento di una rinascita.
2: Da quel 1986 ad oggi tante sono state le, le tue esperienze e, e ti hanno portato oggi ad essere autore del Golosario, quella che voi definite Guida alle cose buone d'Italia. È sicuramente una delle guide enogastronomiche più note, a, non soltanto a chi è appassionato del settore, ma in generale... E oggi, continuando un po' a parlare della tua storia, ti vorremmo chiedere come è nata e come si è sviluppata la guida del Golosario.
0: Ma allora, intanto io, io ho sempre avuto la fortuna o l'intuito di seguire dei maestri che mi sono capitati, perché i maestri ti possono anche passare accanto o davanti e non accorgerti che sono maestri. Uno di questi si chiamava Giorgio Nesti, persona poco conosciuta, assolutamente non pubblica, che però era uno che andava nelle nelle cascine, scopriva un prodotto, lo faceva riprodurre e lo piazzava nei negozi degli alimentari evoluti che volevano distinguersi. Nascono così le boutique del gusto. Ecco, io ho la fortuna di andare a fare la spesa con questo Giorgio Nesti e di scoprire i prodotti di qualità e anche i negozi che poi portano questi prodotti di qualità. Da lì, eh, io avevo già rubriche su alcuni giornali a livello nazionale, ma nel 1994 faccio il primo golosario, che è la raccolta di questi prodotti, la formula era i prodotti che io scopro e racconto, grazie a Giorgio Onesti in questo caso, e i negozi che rivendono questi prodotti. Il Golosario quest'anno compirà 25 edizioni ed è un libro in mille pagine che raccoglie tutto il meglio che io incontro, cioè quindi i prodotti, la prima sezione, i negozi sono 4.000 e le cantine sono più di 2.000. E io ho scoperto, non perché l'avessi programmato, che il Golosario era diventato una guida per il turismo enogastronomico, perché la gente quando andava in una città, non so, Perugia, gli piaceva andare alla caccioteca, dove acquistava dei prodotti, poi tornavano a casa la domenica sera, li mangiavano con gli amici, con la bottiglia di vino che avevano trovato magari in zona. No? Dopo quello nasce il Golosario Ristoranti, che invece è una, guida, una delle guide nazionali ai ristoranti, alcune non ci sono più, la nostra invece è in grande ascesa, recensisce 3.800 ristoranti con un giudizio di valore, cioè il faccino più o meno sorridente, il massimo la corona radiosa, poi c'è il faccino radioso fino al faccino normale. La differenza della nostra guida con tutte le altre, e in particolare con la guida Michelin, che è il nostro competitor di riferimento, bisogna sempre avere un nemico, diceva il mio professore di scienza della politica, il professor Miglio, a differenza delle altre guide e soprattutto della Michelin, Noi mettiamo sullo stesso piano i vari livelli della ristorazione, cioè nel proprio ambito chiunque può arrivare al massimo. Facciamo un esempio, il massimo è la stella Michelin, ma noi la diamo all'agriturismo, che è veramente agriturismo, l'agriturismo ferdi di Lenna, alla corona radiosa, la diamo alla trattoria, la brinca di Re, che è una trattoria radiosa, la diamo con molta, molta, molta parsimonia al cosiddetto ristorante gourmet perché eh, lì proprio deve essere tutto perfetto infatti molti ristoranti famosissimi, affermatissimi migliori cucine del mondo, tutto quello che volete, sulla nostra guida non ci sono per rispetto sono citati con una riga, se proprio uno vuole il numero di telefono, ma però non ci sono perché nel nostro cammino hanno fatto qualcosa che non andava. Non so, se un ristorante, io prenoto online e mi dice lei al 1283 posto, beh, eh, io dico ma i miei lettori non possono andare in questo ristorante e quindi lo tolgo. Poi il ristoratore mi telefona e fa ma perché mi hai tolto? C'è sempre un tavolo per il giornalista. E tre no, amico mio. Io vado sotto falso nome e ci credo molto, inaspettato, per immedesimarmi col lettore della mia guida. Poi c'è una terza guida, il Golosario, che è il Golosario Wine Tour. Quest'anno uscirà la seconda edizione dedicata al turismo enogastronomico, che è un fenomeno in grande
1: ascesa. Paolo io non ti nascondo che il golosario per noi appassionati di cibo è sempre stato un po' quel certificato di garanzia e ad- adesso va anche di moda quello di riempire le porte dei locali di, di stickers, di-, di certificazioni di cose così, un tempo non era così ed eri sicuro che quando arrivi davanti alla porta di un locale che appunto come dicevi te poteva essere un bar, un ristorante eh, una trattoria e cioè c'era il bollino del golosario, sapevi che insomma potevi andare sul sicuro che co- qualcuno che che, che ne sapeva aveva provato quel posto e secondo me dal punto di vista diciamo della recensione enogastronomica c'è un po' stato un percorso perché le guide sicuramente all'inizio degli anni 2000 hanno avuto un momento di di grande picco poi con la diffusione dell'internet e dei social media c'è stata un'esplosione dei vari trip advisor queste piattaforme che permettevano a chiunque di esprimere un giudizio invece quello che è noto è che negli ultimi anni si sta ritornando molto al fidarsi delle persone ma degli esperti quindi come dicevi quella del golosario è una guida in grande ascesa e la cosa non mi sorprende perché lo riscontro proprio nelle persone questa voglia di andare dalla persona esperta e di farsi dare un consiglio è un qualcosa che hai percepito Anche tu oppure è soltanto una mia impressione?
0: Beh, assolutamente, l'ho percepito esattamente come l'hai descritto tu, cioè è stata una felice sorpresa. Tra l'altro poi io incontro tendenza con altri editori, io ho un editore con cui ho la fortuna di confrontarmi che è Cairo, perché tra l'altro è nato nel mio paese anche dello stesso paese, anche suo nonno era macellaio, quindi ci conosciamo fin da, da ragazzi, da bambini. Lui non concepisce eh, mettere gratuitamente magari i contenuti di una guida sul web, io invece metto tutti i contenuti sul web gratuitamente, il golosario.it, oppure c'è un'app, quella a pagamento, perché oh, costruire un'app costa, che costa la metà però della guida, che è l'applico rosario di quindi è una guida tridimensionale, quindi è molto consultata, no? oltre all'aspetto cartaceo. Però credo anche che uno vo- vuole la guida di carta, perché? Perché è un altro momento. Cioè, io sono con mia moglie, mia compagna, gli amici, quello che vuoi, sfogli una guida per capire cosa c'è in quella regione, la sfogli per decidere con calma, con pazienza. Se invece sei in viaggio e devi andare sul sicuro, cerchi la località, chiusi e vedi cosa c'è a chiusi, perché sai che hai 10 km, sono le 8 di sera e vuoi mangiare a chiusi e allora usi l'app. Mi spiego, infatti chi acquista la guida acquista anche l'app
1: beh certo quella è sicuramente una comodità Paolo nel raccontarci la tua storia siamo entrati subito a a gamba tesa, diciamo nel golosario che è l'elemento che ti contraddistingue di più però secondo me è anche interessante capire di che cosa si occupa Paolo Massobrio al di fuori del golosario ci hai detto che hai avuto questa fortuna al termine dell'università di scrivere subito una tesi che ha attirato gli interessi di giornali o di editori che comunque la volevano pubblicare però da quel momento a diventare il Paolo Massobrio che si può permettere di pubblicare una una guida, il golosario ed essere seguito. ci potresti un po' raccontare il tuo percorso da giornalista, da scrittore e come questo magari negli anni si è affiancato e si è fuso con il tuo ruolo da critico enogastronomico? Ma
0: allora, tutto inizia da quella tesi, mi invitano soprattutto giornali di settore a scrivere, no? vini e vini, terra e vita, eh, vini e liquori, per capirci. Ma poi si accende anche l'attenzione su un settimanale a diffusione nazionale, si chiamava Il Sabato, dove mi chiedono invece una rubrica proprio da degustatore, essendo stato sommelieno. E durante il periodo del metanolo, eh, essendo un giornale di opinione, si entra anche nella cronaca di quei fatti, lì, per cui io, essendo in Piemonte e conoscendo anche i paesi, le zone, eccetera, potei dare un contributo anche se non ufficiale perché non mi firmavo eh, sul giornale. Dopodiché questa mia esperienza comunque subito all'inizio è stata visibile per cui la Coldiretti, la federazione regionale della Coldiretti del Piemonte mi chiede di costituire, carta bianca, eh, l'ufficio stampa regionale, cioè io divento capo ufficio stampa regionale della Coldiretti del Piemonte come primo lavoro, e lì, eh, lì sperimento alcune cose e dimostro che il mondo contadino per comunicare deve utilizzare strumenti moderni. Allora invento la Vademeco per l'agriturismo, che porta la gente nelle aziende agrituristiche che meritano, perché prima di metterle le vado a verificare, alcune le boccio. Quindi ho fatto chilometri e chilometri in situazioni pazzesche, una tazzina bollente di caffè nella schiena, No, di chi non sapeva <ride> si improvvisava, cameriera, cioè le ho viste di tutte, però le meritevoli andavano nel Vademe, per cui era, la gente voleva entrare, quindi si impegnava. Poi ho fatto il giornale Papillon per dire che i prodotti dell'agricoltura. Erano quelli che rendevano grande la cucina italiana. Questo era discriminante. Io ero già partito 30 anni fa con questa idea. Per cui io raccontavo la valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura recensendo i discorrenti, come faccio adesso. E nasce questo giornale di pura critica gastronomica dove davo i faccini neri o sorridenti che si chiamava Papillon. Da cui nasce un movimento di consumatori che è il Clay di Papillon, che ha 6.000 associati. Che è un po' allora era già nato slow food nasce anche il Clé di papillon sempre in Piemonte queste cose. In, in contemporanea vengo invitato a scrivere su dei quotidiani, il primo quotidiano è il giornale di Indro Montanelli, poi passo alla stampa dove da più di 30 anni scrivo. Nel frattempo ho scritto anche per il giorno, per il tempo di Roma Scrivo ancora ogni tanto su Italia Oggi e ho da vent'anni una rubrica che mi dà molta soddisfazione sul quotidiano avvenire che il direttore ha voluto al mercoledì quando è aperto il palazzo perché mi ha detto tu hai fatto scienze politiche si capisce e quindi bisogna incalzare la politica per esempio sui temi anche alimentari su tutti questi temi e io ho questa rubrica che mi appassiona sempre, del resto, anche sul tempo di Roma, avevo una rubrica che finiva in prima pagina dove mi incazzavo la politica. Ecco poi dopo ho scritto libri, me l'hanno chiesto, io non volevo scrivere libri oltre ai miei, no? Il golosario, eccetera. però a un certo punto la stampa mi chiede di fare un primo libro con la raccolta di tutti i miei articoli sul vino, e lo faccio. Poi me lo chiede Rizzoli, eh, la prima volta che un grande editore mi chiede di scrivere un libro, quello era il 2005, io non volevo farlo, un amico scrittore mi ha detto si scemo e e ho fatto questo libro, io non sapevo come scrivere un libro con un grande editore, cioè avevo paura. Eh, sai la, quando hai paura del foglio bianco no? allora so, mi sono chiuso in un posto dove c'era la moglie di Guido Alciati una grande cuoca, Lidia Alciati e avevamo un patto cioè io ero nella mia stanza a qualsiasi ora del giorno della notte che mi veniva disperazione la, la chiamavo, lei mi portava bottiglie di vino un piatto eccetera ed è stata un'esperienza fantastica ed è uscito questo libro Il tempo del vino poi dopo in Audi dice eh, eh, anche noi vogliamo fare un libro con te e quindi nascono i giorni del vino, dopodiché con Cairo facciamo anche una collana di libri, i libri del Golosario, escono otto titoli, e niente, questa... E poi io ho scritto il libro della mia vita che si chiama Del bicchiere mezzo pieno, questo durante il lockdown.
2: Certo che è curioso, ma anche notevole il fatto che sei passato dal doverti quasi far convincere e persuadere a scrivere un libro per una grande casa editrice come Rizzoli all'avere tutte queste pubblicazioni. Paolo ci hai raccontato di diverse esperienze che hai fatto e che fai tuttora come giornalista scrivendo per diverse testate giornalistiche parlando di enogastronomia più volte su questo podcast abbiamo parlato dello stato di salute dell'editoria e della critica ma anche della, della narrazione in generale enogastronomica e abbiamo sentito delle voci che danno la scrittura gastronomica come morta, altre dicono che deve svecchiarsi e cambiare un po' volevamo sapere che cosa pensassi tu del giornalismo enogastronomico oggi
0: ma guarda mi è appena arrivato un, un bollettino medico eh, sullo stato di salute del giornalismo enogastronomico italiano e dice che è in coma e non si sa se si risveglia o se muore è finita in coma perché ha contratto una malattia un virus bruttissimo che si chiama Marchetta per cui siccome già all'inizio della nostra storia quando Veronelli scriveva su un quotidiano che era al giorno gli dicevano questi sono argomenti da donnette perché il cibo e il vino o sono Macchietto o sono Marchetta dopo momenti di nobiltà dove anch'io ne sono stato gratificato perché vedere che il tuo direttore ti chiede un articolo sulla rivoluzione della pizza, che è un piatto che amano tutti gli italiani, in prima pagina, sulla stampa di Torino, eh, beh, è una gratificazione. Ma la verità qual è? Che quando sono andato a chiedere, quelli erano gli articoli più letti, perché un articolo sulla rivoluzione della pizza lo leggono tutti, più dell'editoriale o del fondo sulla politica. Ecco, tutto questo non c'è più perché, per esempio, esempio nel mio caso, tutto è legato in un portale bellissimo dove ci sono tutti gli argomenti enogastronomici del mondo. Io figuratevi ero contro la pagina dell'agricoltura sul quotidiano della Stampa perché erano argomenti che non, non dovevano stare nel recinto, ma aver dignità e tutte le altre notizie, oggi il recinto è diventato addirittura un'altra cosa fuori dal giornale un'altra cosa che produce pubblicità, eccetera eccetera e a volte è anche molto sfacciato questo, no? Non è un momento esaltante. La gastronomia è sparita dai giornali a meno che non produca eventi per il giornale non... e questo è un vero peccato perché invece alla gente interessa questa, questa cosa que- questa è la mia diagnosi
1: questa qui è una domanda che ci piace sempre fare sul, sul podcast quando abbiamo il piacere di avere dei, dei giornalisti o dei critici che comunque si occupano di questo argomento e da un anno e mezzo a questa parte diciamo che la, la risposta purtroppo non si allontana mai troppo da quello che ci hai detto tu Paolo, e sicuramente la cosa non fa piacere.
0: No, anche perché, cioè io sono un giornalista, sono diventato un giornalista professionista, e quindi eh, l'argomento che tratto ha dignità giornalistica, se tu pensi che il direttore di Avenire mi dà una rubrica importante sul suo quotidiano al mercoledì per incalzare la politica, dici, non è che stiamo scherzando, no? Anche perché poi il Ministero fa gli ambasciatori del gusto, i presidenti del Consiglio dicono che il turismo no gastronomico è trainante, eccetera, ma poi bisogna crederci veramente, no? Perché se no sono, sono butade, se no è macchietta. A differenza della Francia, per noi, è sempre alla fine macchietta, la magnata. Mentre in Francia queste cose sono prese tutte molto più seriamente, dal punto di vista della concezione eh, culturale.
1: Quindi Paolo secondo te è più un problema di di sistema e di approccio che di contenuti e e di linguaggi perché spesso noi abbiamo portato questa riflessione, una delle critiche che personalmente anche io ogni tanto muovo al giornalismo enogastronomico è che a differenza di altri argomenti si stia poco allineando con quelli che sono dei nuovi trend come il formato del video, i social o comunque trovare delle maniere fresche di comunicarsi, invece il fatto di sentire che il problema è più strutturale di approccio invece è una prospettiva un po' diversa. Ma
0: allora, la verità sta nel mezzo, sono un po' tutte e due le cose, certo. Anch'io, se no sarei un bollito, ho dovuto piegarmi e imparare da ragazzi che hanno l'età dei miei figli, no? sotto i 30 anni, come si comunica sui social, come ho dovuto imparare come si comunicava alla radio, come si faceva la televisione, però uno che ha eh, questa vocazione, cioè la passione per la, la comunicazione, eh, si mette da capo, ci sta, lo fa, eh, solo che vedi anche sul, sul tema dei social il problema è di contenuti, quelli sono, rimangono per sempre, cioè l'intelligenza di un contenuto, la sintesi con cui trasmetti un messaggio, beh quello è universale. Vale per il mio articolo di 50 righe che scrivo tutti i mercoledì dove devi togliere aggettivi, lo devi rileggere e impari che cos'è la sintesi che dà piacevolezza alla lettura. Lo stesso vale sui social ancora di più a maggior ragione
1: esattamente prima quando ci raccontavi il tuo percorso hai citato il tuo ultimo libro del bicchiere mezzo pieno che tra l'altro mi, mi fa piacere citare il fatto che la prima volta che è stato menzionato qui del podcast ci è stato suggerito da, da Giacomo di Contrada Bricconi che, che l'ha suggerito nella piccola pasticceria che è il nostro rito finale del, del podcast a cui anche tu non sfuggirai e, ed è stato veramente un consiglio molto apprezzato lui ci ha raccontato di come averlo letto appunto nel periodo della pandemia li gli sia stato utile per trovare un sacco di, di, di ispirazione e di stimoli e proprio perché questo libro raccoglie un po' quelli che sono stati i grandi incontri che tu hai fatto nella, nella tua vita, per citarne alcuni, Veronelli, Angelo Gaia, hai avuto la fortuna di, di conoscere Gualtiero Marchesi. Ora non, non ti vogliamo chiedere di raccontarci... Il libro, perché comunque chi è interessato se lo va a leggere. Però ci piacerebbe portarci a casa un po' le, quelli che sono stati gli incontri più significativi che hai fatto all'interno della tua vita. Comunque, di esperienze no fantastiche ne, ne avrai vissute a bizzeffe. Però se è piacere di condividere con noi un po' quei due, tre incontri che ti hanno veramente segnato e che ti porti dentro ancora oggi, ci farebbe veramente piacere.
0: Ma guarda, eh, 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 non è facilissimo, perché io questo libro l'ho scritto quando inizia il lockdown e dico cioè non voglio subirla questa cosa cosa farebbero i, i, gli amici, i maestri, quelli che ho sempre guardato alcuni c'erano, altri non c'erano più e allora ho provato a raccontare che cosa hanno detto la mia vita allora tutti questi personaggi che racconto non li racconto con l'inclinazione della guida li racconto per il loro risvolto umano l'umano con cui alla fine tutti fanno i conti L'umano che vuol dire la morte, a volte, che vuol dire un dolore, una malattia oppure una grande gioia. Questo mondo è stato bellissimo perché, forse complice una degustazione o altro, io ho incontrato dei personaggi straordinari, da monache di Clausura eh, a Mistici, a degli Atei, eh, a Tony Endra che era autore dei Blues Brother, che è diventato mio amico, con cui abbiamo fatto tante degustazioni, però ognuno mi ha raccontato la bellezza e la ricchezza della vita. Ci sono capitoli su Josco Gravner, però eh, di Josco Gravner non racconto che fa un grande vino, che è buonissimo. Racconto quando lui ha perso suo figlio, a cui voleva dar tutto, e io lo vado a trovare nella vigna, e lui è lì che lavora nella vigna, e non ci diciamo una parola. E lui mi dice, adesso vieni a vedere le mie anfore. E poi si gira dopo un'ora che siamo insieme: mi abbraccia e dice: vuol dire che doveva andare così. Perché lo scrivo? Perché mi ha insegnato che la vita va avanti, che ognuno ha il suo compito, e va avanti per rendere giustizia e onore a tuo figlio. C'è il Covid, ma la vita va avanti, non puoi rinchiuderti perché la vita è la vita. È così Magalino. Io sono stato figlio del suo compleanno dei 90 anni, il re del Barbacarlo, forse è il capitolo più bello, quello di Magalino, no? dove un barbone. Va a chiedergli la, la bottiglia più preziosa che ha, e lui lo guarda e gli dice: Tò, è questa, è un barbacallo del 1961. Allora lui tira fuori il portafoglio e c'erano pochi spiccioli. E Magalino lo guarda, gli porge la bottiglia e gli dice: Ma va là che sei Gesù Cristo tu! E lo manda via, no. Cioè, perché racconto questo? Per tirar fuori il cuore, perché dietro al cuore c'è il grande prodotto, dietro il cuore c'è la grande cucina. Gualtiero Marchesi, non ti racconto che è stato un grande, l'anno in via in cuisine, eccetera, lo sanno tutti. Ti racconto che mi telefonava quando sentiva solo, magari in ospedale, alla vigilia di Natale, per chiacchierare, oppure andavamo in giro in via Torino, e lui entrava in una panetteria scrausa dove non sarei mai entrato e usciva con un sacchetto di biscotti e poi mi diceva saggia ed erano molto buoni quei biscotti allora perché racconto questo? perché la cifra di Gualtiero era la semplicità che aveva imparato dai suoi genitori poi lì nasce la nivella cusine che è togliere appunto e portare la semplicità all'ennesima potenza non il contrario cioè hai capito cifre che ti raccontano la grandezza che, che sono che sono stati sono più di 50 personaggi che mi hanno fatto gustare la vita, insomma.
2: A me piacciono molto le biografie o comunque il racconto più personale quotidiano della vita dei personaggi che sono conosciuti dal grande pubblico per un qualcosa in particolare, come nel caso di Gualtiero Marchesi, è conosciuto per la cucina. Però è sempre molto interessante andare a conoscere la vita di queste persone, perché molto spesso hanno tanto da insegnare anche al di fuori della propria professione, come dicevi tu, la grande cifra del loro animo può essere un insegnamento anche al di fuori di quello che è la loro professione io voglio tornare un attimo però al al presente al 2023 che è appena iniziato che si lascia alle spalle un 2022 che è stato un anno molto complesso per la ristorazione e in generale per l'enogastronomia italiana e globale faccio riferimento all'aumento dei costi in generale dovuto all'inflazione ma dovuto a tanti altri fenomeni complessi ti voglio chiedere, secondo te, dalla tua prospettiva perché di ristoranti e attività di ristorazione in generale ne hai viste tante nel 2023? Qual è quell'elemento che deve avere un ristorante per essere un ristorante di
0: successo? Boom domanda da 100 milioni di dollari. Ti
1: abbiamo invitato per questo, Paolo. Così almeno poi ce la rivendiamo e ci guadagniamo noi.
0: No, allora, siccome questa domanda è di grandissima attualità, perché l'inizio dell'anno ci ha colto con questa rinuncia annunciata il prossimo anno del Noma di Copenaghen di non andare avanti 12 anni fa la stessa rinuncia era arrivata da Ferran Adrià poi le motivazioni sono varie però una è ovvia è la sostenibilità di un progetto del genere cioè i costi non, non possono essere ributtati sul consumatore finale però quella è, è studio è conoscenza a volte è anche ansia di prestazione per cui uno si ritira perché è stressante no? stare a certi livelli o oh, c'è gente lo sappiamo tutti, l'Oiseau, che si è suicidata. Eh? Ecco perché il fattore umano è sempre importante, anzi, bisogna fare i conti. Perché questo è un mestiere difficilissimo, che mette a repentaglio la vita, le relazioni. Per cui ci sono anche chef che, per stare col proprio bambino, penso a Franco Liberti, lasciano il ristorante una carriera perché è una scelta di vita. Io eh, apro quest'anno la mia guida al golosario di ristoranti con una polemica che ho riportato anche a Porta a Porta, invitato da Bruno Vespa nella puntata sulle guide, dove dico che non se ne può più dei menù degustazione. Il menù degustazione è una formula che hanno adottato le cucine che si sono posizionate sul livello alto della piramide. Però il livello alto della piramide ha un problema, sì è affascinante perché è in alto, però costa e su questo spazio ristretto della piramide Non ci possono arrivare in tanti. Non è detto che tutti quelli che impongono un menù possano stare all'alto della piramide. Alcuni proprio non ci stanno, chiudono. Vi faccio un esempio concreto. Dopo aver scritto questo editoriale incazzato nero perché eh, un ristorante di Matera non prendeva 16 persone perché non volevano un menù degustazione tutte e 16 ma ne volevano due un menu con una portata in meno, no, questo non ci ha voluto sentire, o prendi quello, o niente. Allora io dico, io non ci sto alla dittatura dello chef, sarai un fenomeno, sarai tutto quello che vuoi, eh, rispettiamo la tua cucina, ma tu devi anche rispettare come si muove la gente. Poi sono stato a Cavalese, da Gil Mozzi a El Molin di Cavallese, e allora tu vedi la sua cucina che è ricerca, che è scienza, che è emozione, che ha due menu degustazione, però. Qual è l'intelligenza di Gilmozzi? E qui arrivo a rispondere alla vostra domanda. È Che lui offre la pizzeria gourmet in un altro locale, l'osteria in un altro locale, cioè offre l'alternativa. La sua cucina è un posto dove la gente può andare a mangiare, oppure si può riservare una volta all'anno no? la soddisfazione di quell'esperienza, di quel percorso, che non è da tutti i giorni, devi essere preparato, eccetera. Allora io credo che la formula possa essere questa. Noi facciamo una guida dove la nostra passione è trovare il locale dove la gente va a mangiare e si trova bene. Per cui siamo più felici quando diamo la corona a una trattoria che a un ristorante gourmet. Però capite benissimo che quando la diamo a un ristorante gourmet, come nel caso del di Cavalese, la diamo con una grande convinzione. Però con questa assicurazione, che lui mi permette anche alternative, Quindi la la ristorazione del 2023 deve essere quella che non mette paletti. I paletti li metti perché sei preso dalla paura, dalla paura di quello che dicevate voi, della congiuntura, eccetera. Ma tu non devi imporre una tua paura al consumatore che deve vivere un'esperienza di libertà. E quindi gli devi dare il vino a bicchiere, gli devi dare un solo piatto, se vuole un solo piatto. Lo devi accogliere.
1: In quest'ultimo intervento hai detto un paio di cose veramente interessanti. Noi abbiamo avuto l'occasione qualche mese fa di fare questa chiacchierata in cui è uscito proprio questo tema e si stava proprio riflettendo sull'evoluzione del ristorante di come il menù degustazione sia stato un po' il simbolo di quello spostamento del focus dalla sala dal, dal consumatore dal cliente alla cucina il menù degustazione in cui viene chiesto che cos'è che non mangi e non che cos'è che ti piace questa riflessione che hai appena fatto secondo me sottolinea ancora una volta veramente quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di, di una nuova cucina che si apre più invece di chiudersi perché poi ci piacciono a tutti tantissimo le esperienze degustazione quelle lì, che vai a fare la vera e propria esperienza, cioè sei conscio di andare in un posto a scoprire la cucina, l'idea di, que- di quello chef, però non deve neanche voler dire che poi ogni esperienza gastronomica che viene fatta diventa totalizzante perché quella è, è l'unica
0: sono perfettamente d'accordo con te ma per questo non lo dico io, cioè sono i dati la, la nostra guida ha un, ha un successo perché, perché se no è, è la guida come tutte le altre, no? C'è bottura ai massimi livelli? cioè No, io rimetto in discussione tutto questo, esattamente su quello che dicevi tu, cioè quanto è rispettata la mia libertà e quello che mi piace e mi corrisponde allora scopri tante belle cose.
1: Anche perché l'avere, l'avere successo troppo spesso nella ristorazione è associato alle tre stelle Michelin, ai posti alti nella guida, ma come hai detto bene tu il successo vuol voler dire tenere chiuso il ristorante due volte a settimana per avere un bilanciamento maggiore della vita, passare più tempo con la famiglia, dedicarsi alla ricerca, quindi anche un po' uscire da questa definizione standard di successo, sempre avendo alla base una cucina che sia di qualità, che abbia un prodotto fantastico, però una volta che ci sono queste, queste basi su cui penso che tutti quanti siamo d'accordo nel dire che sono elementi, elementi fondamentali, poi il successo per ogni, per ogni cuoco può, può voler dire tante cose.
0: C'è una tendenza a fossilizzarsi, no? Cioè io vedo tanti miei colleghi, sembra che si debba parlare solo degli allievi di, per cui è una comfort zone di racconto, cioè se è l'allievo di Romito siamo sicuri che è bravo merita attenzione, che poi è vero Romito è un grande maestro per dire, o se un allievo di Vissani, ormai non più purtroppo invece Vissani è un grande chef, eh, o se un allievo di, di, di Cannavacciolo no? eh, e invece questo chiude la capacità di scoperta se io ti faccio il nome di due ragazze, una a Campiglia Cervo la Bursch e l'altra eh, a coconato d'Asti, Cantina Nicola, sono due ragazze autodidatte, come l'ho stata Luisa Valazza del Sorriso di Soliso, che hanno una loro originalità, non sono solo brave, ma hanno una loro originalità, perché c'è anche l'intelligenza umana nel comprendere, imparare, sperimentare, rispettare, studiare, conoscere la natura, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè no, non ci sono solo gli allievi di... Poi il mio amico Giacomo della Contrada Bricconi, il mio amico Giacomo della Contrada Bricconi io lo conosco dal concepimento, si può dire, e e sono stato felicissimo di andare fra i primi a provare il suo ristorante, dove di solito la Michelin arriva in ritardo di anni. No, qui subito la Stella Verde e sono felice che gli ha dato la Stella Verde, ma perché quello è l'allievo di Koffler e ha meritato attenzione. Mentre da Ferdi a Lenna, no, dove non c'è nessuno mutuato, ma c'è il suo cognato, eh, non ci va nessuno. Vi assicuro che la cucina di Ferdi a Lenna, no, che ha avuto la corona rossa unica, uno su 3.800 ristoranti, è una cosa per originalità grandissima, assolutamente a livello di quella di Briconi, eccetera, eccetera. Però lì non ci vanno, perché non c'è... Non c'è psicologicamente la raccomandazione che quello arriva da, eh, arriva dalla montagna, arriva dai prodotti di montagna, arriva dalla carne delle vacche di fine carriera. Ma eh, siete capaci di tirar fuori dei grandi piatti da queste robe? Eh, non è da tutti.
1: Sì, diciamo che Niccolò poi, che è stato anche lui ospite del podcast ed è un nostro ah. grandissimo amico e veramente una, una delle prime persone che ci ha scoperto e ci ha, e ci ha supportato, diciamo la, suo, la sua strada e il suo palcoscenico di attenzione del tutto meritatamente se l'hai riuscito comunque a, a ricavare e questo ci fa molto piacere Paolo noi andiamo verso la fine dell'intervista e volevamo un attimo fare un momento a Marcord un po' romantico ormai sono tanti anni che, che giri per ristoranti e che condividi questa tua grande passione ma della gastronomia di quando hai iniziato C'è qualcosa che ti manca, dei riti, di cose che si facevano 30 anni fa, che oggi si sono perse e che da da appassionato un po' po' rimpiangi?
0: Beh, una cosa, cioè mi manca l'oste. L'oste, sai cos'è? L'oste è uno psicologo, cioè è una figura pazzesca italiana, è lo psicologo. Quello che quando entri nel locale capisce subito da come sei vestito, dalla faccia che hai, con chi ti accompagni, perché sei lì e che cosa vuoi. E quindi l'oste diventa il tuo confidente, il tuo psicologo, che trasforma quel momento nel momento che vuoi, che non è solo il piatto che ti porta, è anche la compagnia che ti fa o che non ti fa, perché non ne hai bisogno. E l'oste è quello che ti porta il vino, che ha scoperto lui. Noi abbiamo fatto una battaglia sulle carte dei vini fotocopia, perché una volta c'erano solo quelle 20 etichette Oggi oggi l'oste è quello che va nella casa di fia e ti fa assaggiare il vino buono, ma siccome questo manca, è mancato, qualcosa sta tornando, ma siccome io credo nella ciclicità degli eventi in economia, in politica e anche nella ristorazione, tutte le cose che avevano un valore nel passato ritornano sotto una nuova forma ma con lo stesso contenuto. È il concetto di tradizione dal passato ciò che è attuale oggi quindi anche l'oste tornerà e vincerà perché è destinato a vincere questo professionista che è psicologo eh, compagno di vita compagno di vita cioè ancora oggi ogni tanto si sente parlare di peppino cantarelli no? peppino cantarelli aveva una bottega di alimentari dove vendeva ava come lava è un culatello straordinario e aveva acquistato un treno, un vagone di bicchieri Ridel, cioè dietro il suo negozio alimentare faceva una cucina pazzesca. È stato il maestro dei Santini di tanti di Gaia, di tanti personaggi. E ha ricevuto la prima stella Michelin. Una bottega. Ma una bottega, ma proprio come quella del mio paese. Mi spiego ecco, quello era l'oste. L'oste era quella roba lì che ha fatto scuola.
2: Muoviamo adesso Paolo verso la fine di questa intervista e veniamo a un rito, il nostro rito della piccola pasticceria, te l'ha anticipato prima Gianluca, è un momento in cui chiediamo alla persona che intervistiamo un consiglio, un consiglio che può essere un libro, un film, un podcast, un brano musicale, un album, comunque un qualcosa che nel tuo percorso è stato importante e ti ha fatto crescere, ti è stato di ispirazione. E pensi possa essere di ispirazione anche per chi ci ascolta?
0: Tre, tre, va bene tre. Cioè, piccola pasticceria, tre pezzi. Cioè, il primo, il film: il film è Il pranzo di Babette. È l'esempio di cos'è il gusto. Il gusto irrompe nella vita di una comunità triste, e questi alla fine ballano perché quando mangi bene, canti. Io ho imparato questo a casa di Giacomo Bologna, eh, come il mio amico Carlin Petrini l'ha imparato con i suoi genitori. No, eh, andavano a mangiare la domenica e poi cantavano Sola, sei rimasta sola Cioè, noi ci siamo scambiati anche queste esperienze quindi Il pranzo di Babette film assoluto che dice dell'importanza del gusto che rompe nella vita il secondo, il libro Padre Joe, è un libro bellissimo è quello che mi ha commosso di più mi ha fatto piangere è di Tony Endra, di questo personaggio incredibile leader della satira americana, che è mancato proprio un anno fa, ed è un libro da leggere, è il libro della sua vita, la storia della sua vita, con questo padre Joe con cui beve il vino e al quale chiede un senso alla vita, con tutte le peripezie che in America in quegli anni si facevano. E poi la canzone Mi Manchi, canzone cantata da Fausto Reali, ma a me piace l'interpretazione di Franco Fasano, uno degli autori di questa canzone, Mi Manchi, insieme a Berlincioni, perché è un grido che chiede appunto al bicchiere di essere riempito, alla, all'assenza eh, che, che senti di, di essere riempita, mi manchi e vorrei. E quindi è finché c'è questo grido, c'è vita, e curiosità, e ricerca.
1: Paolo, che dire? Direi che se avessimo provato a immaginare un, un'intervista con cui tornare in questo 2023 probabilmente non avremmo potuto pensare a, a, a una migliore. Siamo riusciti veramente a fare un viaggio bellissimo, toccando anche eh, un tema di attualità caldo come è stato appunto la, la questione del Noma, ma veramente sei riuscito a portarci e farci viaggiare in questi... E tu hai oltre 30 anni di, di, di esperienze fantastiche, di passione e di giornalismo e penso che oltre a essere riuscito a comunicare questa passione sei anche riuscito eh, a, lassarci, a lasciarci un sacco di spunti di, di riflessione che sicuramente saranno apprezzatissimi quindi io ti ringrazio molto per la disponibilità e per questa bella chiacchierata che abbiamo fatto
0: Grazie a voi, siete bravissimi
2: Grazie mille Paolo, a presto
1: Ciao